0: E hoje à noite nós vamos falar sobre o arrebatamento. Quem aqui já ouviu falar sobre o arrebatamento? O arrebatamento é uma doutrina bíblica, é uma doutrina importante. E infelizmente, principalmente agora, nos tempos que nós vivemos, por causa do surgimento da internet e da proliferação das interpretações especulativas, as pessoas imaginam e fantasiam coisas que não são necessariamente baseadas na Bíblia, mas por causa das especulações, da imaginação humana, pensamentos fantasiosos têm trazido confusão ao corpo de Cristo. Hoje em dia, se você colocar no YouTube ou em algum blog, se você procurar na internet, muito facilmente você vai encontrar várias pessoas falando sobre o arrebatamento, mas você vai perceber que nem todo mundo fala do mesmo jeito nem todo mundo fala da mesma forma, não citam as passagens da Bíblia, e existe uma relativa contradição entre os pregadores que se propõem a falar sobre o arrebatamento. Há quem diga que o arrebatamento vai acontecer, mas vai acontecer no final da tribulação, tem aqueles que pensem que a igreja tem que passar pelo menos pela metade da tribulação, há quem diga que o arrebatamento não existe, há quem pense que vai haver sim um arrebatamento em várias levas diferentes, só sobe antes da tribulação quem merece, quem não merece vai primeiro comer o pão que o diabo amassou depois que melhorar um coi uma coisinha ficar mais espiritualizado aí ele vai subindo em levas de arrebatamentos restantes então o que é que a bíblia tem a dizer a respeito do arrebatamento o arrebatamento é bíblico o arrebatamento é realmente defendido pelas escrituras o arrebatamento vai acontecer quando antes durante ou depois da tribulação bom eu acredito e a defesa que eu vou fazer aqui começando hoje à noite é de que o arrebatamento ele vai acontecer antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação oi, som. deve ter um problema nesse microfone eu vou tentar de novo eu disse que o arrebatamento gente ele vai acontecer antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação pensei que eu tinha entrado na igreja errada eu sei que tem gente que pensa que a tribulação é uma benção Há quem pense que a igreja precisa da tribulação porque ela não merece entrar no céu ou ser arrebatada, ser preservada ou poupada do que está por vir a este mundo. Mas, irmãos, as bênçãos de Deus para a vida do homem em Cristo não é por merecimento, é por graça. O arrebatamento não faz parte do pacote de galardões que o crente vai receber porque fez o que era certo. A Bíblia fala que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Cristo. Cada um de nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas da nossa vida e recebermos a recompensa que nos é devida. Isso é fato. Mas o arrebatamento não é retratado em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar dos textos do Novo Testamento, como uma recompensa. Ele não faz parte do kit de recompensas. Não faz parte do pacote de galardões. Faz parte de um dos favores de Deus. Um favor imerecido. É graça divina. Então, não é pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer, que você participa ou não participa do arrebatamento. É pelo que Cristo Jesus fez por você. Ah, Natan, então, qual é o pré-requisito para fazer parte do arrebatamento? Bom, nos textos bíblicos que falam sobre ele, nós temos pistas claras que indicam qual ou quais os pré-requisitos, para se participar do arrebatamento, um dos textos mais populares, como por exemplo, 1ª Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 e 16, por ali, Paulo ele vai dizer, que os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, veja, ele já indicou, qual é o pré-requisito, para participar do arrebatamento, ele disse, os mortos em Cristo, os mortos o quê? bom, se ele está falando de mortos e de vivos, então os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e os vivos em Cristo serão arrebatados não é não é qualquer vivo assim como não é qualquer morto, é morto em Cristo e vivo em Cristo qual é o pré-requisito para se experimentar o arrebatamento? estar em Cristo Jesus quem estiver em Cristo será arrebatado o problema é que nós temos essa coisa na nossa cabeça de misturar os conceitos e as doutrinas da Bíblia a Bíblia fala sobre consagração a Bíblia fala sobre santificação a Bíblia fala sobre santidade sobre largar os pesos e os pecados que tem nas mentes nos assediam a Bíblia está cheia de recomendações de ordenanças a respeito do tipo de vida que a gente tem que ter. A Bíblia fala sobre isso. Mas a gente não pode confundir catraca de caminhão com conhaque de alcatrão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, gente? Então, o que nós temos nas Escrituras sobre o arrebatamento? Bom, nós temos alguns textos principais. Dois dos mais populares seriam, talvez, aí 1 Coríntios 15, versículo 51, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Lá em 1 Coríntios 15, 51, Paulo diz assim, Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todo mundo sabe que ele está falando ali do arrebatamento. Claro, o contexto maior envolve a doutrina da ressurreição. É disso que ele vem tratando em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas como existe toda uma geração de crentes que não vai morrer, porque só ressuscita quem morre, ele está falando de ressurreição, mas como existe toda uma geração de crentes que não vai morrer, e consequentemente não vai ressuscitar, então ele fala que nem todos morreremos, nem todos dormiremos, mas todos, quem morreu e quem continuar vivo, seremos transformados. Os mortos em Cristo ressuscitam incorruptíveis, e os vivos serão transformados. Na segunda passagem que eu citei, 1 Tessalonicenses 4,15, ele diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos os que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum, precederemos os que dormem, nos dois textos, eu quero salientar uma expressão em Coríntios ele diz um mistério em 1 Tessalonicenses ele fala uma palavra do Senhor você observou isso? eis que vos digo um mistério e lá em Tessalonicenses, ele fala, eis que vos declaramos por palavra do Senhor. Em Coríntios, ele diz o quê? Um? Em Tessalonicenses, ele fala? Uma palavra. Um mistério e uma palavra. Do que Paulo está falando? Eu não sei se você observou, mas o linguajar de Paulo, o seu palavreado, indica que ele não está tratando sobre uma doutrina conhecida ele não está falando de informações que são de conhecimento público, ele não poderia pedir para os irmãos abrirem na Bíblia da sua época, que é o que nós chamaríamos de Antigo Testamento, ele não podia pedir para os irmãos abrirem na Bíblia da sua época, um capítulo e um versículo com uma referência, para tratar sobre o que ele estava falando aqui, porque o arrebatamento é um mistério, mistério é coisa desconhecida, é coisa da qual ninguém ouviu falar, isso quer dizer que Paulo traz o que nós chamamos de revelação. O arrebatamento é uma revelação neotestamentária, para falar bonito, né? como os teólogos gostam de falar. É uma revelação que só é concedida à humanidade no Novo Testamento. É por isso que ele diz, o que eu vou dizer agora... Lá em 1 Coríntios capítulo 15, falando Especificamente sobre a questão da geração Que não vai morrer, mas vai ser ressuscitada Ele diz, eis que vos digo um Mistério, da onde Paulo tirou isso? Quem deu para ele a informação Desta questão Do arrebatamento? Este mistério Foi descoberto por ele de que forma? E lá em Tessalonicenses ele revela, ele diz Vos declaramos por Palavra do Senhor era um mistério até o dia que o Senhor Jesus falou para Paulo sobre o assunto. Paulo não falava do arrebatamento porque tinha lido na lei, nos profetas ou nos salmos. Não há texto no Antigo Testamento que ensine o arrebatamento. Há acontecimentos que no Novo Testamento são usados para exemplificar o que vai acontecer na igreja no arrebatamento escatológico. Mas os acontecimentos que servem de figura, como por exemplo, o que aconteceu na época de Noé, o livramento de, de Lot, Sônia, e Gomorra, ou qualquer outro episódio que sirva de prefiguração do arrebatamento, eles não estão registrados no Antigo Testamento para falar do arrebatamento. Porque o arrebatamento só vai ser trazido aos homens no Novo Testamento, nos textos de Paulo, na Nova Aliança amém irmãos? Amém. é por isso que ao falar do arrebatamento nestes dois textos que eu citei 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4 ele usa expressões que deixam claro que o que ele tem para falar sobre o arrebatamento ele adquiriu por revelação ele não descobriu na Bíblia não foi lendo os textos da Bíblia da época dele, ele disse Jesus me contou não tinha como falar do arrebatamento se não fosse por revelação, porque o Antigo Testamento não ensina sobre isso o arrebatamento é uma doutrina do novo, essencialmente, uma doutrina do novo testamento. Todo mundo está entendendo? Antes da gente avançar, eu quero dizer aos desavisados que Paulo, ele realmente tinha essa característica do seu chamado e do seu ministério de falar sobre coisas que ele recebia por revelação. Ele foi chamado para fazer isso. Nós temos três textos no livro de Atos que falam sobre o chamado e o ministério de Paulo atos capítulo 9, atos capítulo 22 atos capítulo 26, dos três textos nós vemos que Paulo foi chamado para falar para judeus e para gentios, não somente para gentios, mas também para os filhos de Israel, como está escrito lá ele foi chamado para conhecer a vontade de Deus, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque, se, porque deveria ser testemunha diante de todos os homens das coisas que veria e ouviria e em Atos 26, Jesus diz para ele, Paulo te firma sobre os teus pés e fica de pé, porque por isto te apareci, para te constituir como ministro e testemunha, tanto das coisas em que me vistes, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Jesus disse, eu te apareci, eu, não é Pedro, não é João, não é Barnabé, eu, eu te apareci para te separar para o ministério e tu vai testemunhar e falar do que eu vou te contar Jesus, ressuscitado dentre os mortos falou com Paulo sobre coisas específicas que ele queria que Paulo repetisse Jesus não falou sobre tudo em muitas ocasiões Paulo ele tem que dizer em 1 Coríntios 7, por exemplo ele fala, olha, a respeito dos virgens eu não tenho um mandamento do Senhor porque o Senhor Jesus não falou com ele sobre isso ele diz, a respeito desse, eu não tenho um mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como quem alcançou a misericórdia, para ser fiel. Ou seja, ele não tinha mandamentos específicos, instruções específicas sobre certos casos. Mas das aparições de Jesus a Paulo, Jesus elegeu que assuntos ele queria tratar pessoalmente com Paulo. Um deles. Por exemplo, nós sabemos qual foi claramente porque Paulo nos revelou. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo diz. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, ele disse. Amém, gente? Amém. Paulo não estava lá na noite que ele foi traído. Paulo não era crente naquele período. Ele foi até perseguidor da igreja depois que Jesus morreu. Mas Jesus aparece para ele e conta para ele o que foi que ele fez, o que foi que ele disse na noite que ele foi traído. Aí eu te pergunto, qual é o texto que a gente usa para celebrar a ceia nas nossas igrejas? É o texto que registra o acontecimento do Evangelho de João? Do Evangelho de Lucas? É o que está escrito em Mateus? Não, a gente pega o texto de Paulo. Porque tem uma profundidade ali que o povo nem percebe, mas o pessoal sente que esse é o melhor texto para retratar o verdadeiro significado da ceia. E como é que Paulo sabe disso? Ele disse, Jesus contou para mim. O que Paulo falava, ele falava com base em revelações. Em Gálatas 1, 11 e 12, ele diz, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não recebi, nem o aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Então quando nós lemos passagens como essas, que dizem eis que vos digo um mistério ou vos declaramos por palavra do Senhor e ele trata em ambos os textos sobre o arrebatamento o que é que nós entendemos que Paulo está, como em outras ocasiões, afirmando categoricamente que ele só sabe falar o que fala do arrebatamento, porque Jesus escolheu falar sobre isso com Paulo de todos os assuntos, que Jesus poderia ter escolhido, para tratar pessoalmente com Paulo, em suas aparições, ele escolheu falar do arrebatamento, então não vem dizer para mim, que o arrebatamento é uma coisa irrelevante, secundária, subjetiva, que vai acontecer talvez no final da tribulação, mas não há necessidade de se pregar sobre isso, se Jesus, ao aparecer a Paulo, escolheu falar sobre isso, mesmo que não tenha falado sobre outras coisas, então, meu irmão, isso significa que a gente tem que parar para pensar sobre o assunto. Amém? Paulo, obviamente, ele não foi o único que falou sobre o arrebatamento no Novo Testamento. Jesus foi o primeiro a falar sobre o arrebatamento. A gente não tem tempo agora em explicar as coisas que Jesus Cristo disse sobre o arrebatamento, mas a minha pista é, vá, por exemplo, a Mateus 24 e observe o que vai ser dito por ele, a partir do versículo 32, quando ele vai falar sobre a parábola das árvores, e ele fala que as árvores, quando começam a brotar, as pessoas vendo isso, sabem por si mesmas que está próximo o verão, assim também quando as coisas mencionadas por ele, que se desenrolarão durante a tribulação, começarem a acontecer, todos saberão que está próximo o estabelecimento do reino de Deus. E ali naquele bloco de texto, em Mateus 24, ele fala especificamente do arrebatamento. O arrebatamento é aquele dia, é aquela hora que ninguém sabe qual é, que vai dar o pontapé inicial para o início da tribulação. Mas ao retratar o acontecimento, ele diz que vai ser um divisor de águas. E Jesus fala, vai ser como nos dias de Noé. O povo do mundo comia, bebia, comprava, casava, para quem pensa que Jesus não profetizou que a pandemia vai acabar, né? Jesus disse, o povo vai estar comendo, bebendo, casando, vendendo, com, vai, a, a vida vai estar normal, uns dirão, nós agora sim temos paz, temos segurança, Esca, escarnecedores estarão zombando e perguntando, cadê a promessa da vinda de Cristo? Por quê? Porque tudo vai estar aparentemente normal, como desde os primórdios de sempre, não vai haver nenhum tipo de comoção geopolítica, nem situação pandêmica assustadora que deixe o povo de orelha em pé, o povo vai estar de, de como é de baixa guarda, não? Como é que fala aquela expressão? Não, de, de baixa guarda, não? Como é a gente? Hã? Não, de, de guarda de guarda baixa é assim que diz. O povo vai estar de guarda baixa, ninguém vai estar preocupado com nada, armado, tenso. Todo mundo vai achar que está tudo bem, porque é esse o cenário previsto pela Bíblia antes do começo da tribulação só que antes da tribulação tem um arrebatamento, é por isso que Jesus diz, será como nos dias de Noé, compravam, comiam, bebiam, casavam, até o dia que Noé entrou, <risos> até o dia que Noé entrou na arca, sobreveio o dilúvio e eles não perceberam, não está dizendo que Noé não percebeu, porque Noé sabia que o dilúvio só viria depois que ele estivesse pronto para sair e ser levado acima das águas do dilúvio. Noé tinha certeza que a vinda do juízo estava atrelada ao tempo que ele tinha para terminar a sua obra. Da mesma forma será conosco. É por isso que Jesus usa Noé como exemplo. É por isso que em Lucas 17... Jesus usa Ló como exemplo, porque o fogo só vai cair sobre Sodoma e Gomorra, depois que Ló é retirado, depois que Noé está pronto para sair, e ser elevado acima das águas, só depois, antes não, então um grupo, vai ser liberto, vai passar pelo livramento, vai ser protegido, vai ser retirado, enquanto outro grupo, vai ser destruído, tentado, provado, e vai comer o pão que o diabo amassou, irmãos, Deus não nos destinou para a ira nós não fomos destinados para a ira, se você está em Cristo, você está pronto para participar do arrebatamento se você estiver suficientemente bom para morrer e entrar no céu, você está suficientemente bom para subir no arrebatamento amém? Então são dois textos interessantes que mostram que o arrebatamento ele é revelado no Novo Testamento, Paulo é aquele que se destaca na explicação sobre essa doutrina, mas não foi o primeiro a falar sobre ela, mas o destaque de Paulo se deve a algumas razões. Primeiro, porque Paulo parece ter sido, como nós mencionamos aqui alguns textos do livro de Atos, Paulo parece ter sido escolhido a dedo para fazer certas coisas, falar sobre certos assuntos e Paulo... Um escreveu quase dois terços do Novo Testamento, até Pedro que andou com Jesus, quando Jesus esteve na terra disse, eu leio tudo o que esse homem escreve, Pedro disse isso, Paulo escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada, e eu sei o que ele fala em todas as suas epístolas, está lá em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 14 em diante, Pedro falando que era fã de Paulo, que admirava Paulo, que lia o que ele escrevia, e que ele considerava o que Paulo falava, como uma sabedoria que vem de Deus, até Pedro tinha Paulo como referência. Além disso, a gente tem que entender que Paulo escreveu os seus textos, as suas epístolas, antes dos evangelhos de Mateus, Marcos Lucas e João serem escritos. Os historiadores, alguns, existe uma divisão entre os grupos de pesquisa, há quem pense de uma determinada forma e outros pensam de outra, mas aproximadamente, dizem que os Evangelhos foram escritos do ano 60 para frente, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos mais ou menos ali do ano 60 para frente, as Epístolas de Paulo, foram praticamente os primeiros textos escritos, algumas delas, foram escritas antes de todos os Evangelhos, por exemplo, a Epístola de Paulo, a região da Galáxia, foi escrita no ano de 49 d.C., pelo menos, o Andy Wood's, que é um irmão que escreveu sobre o arrebatamento, ao colocar na tabela das datas das epístolas de Paulo, ele cita essa ordem. No ano 49, Paulo teria escrito a primeira epístola aos Gálatas. No ano 51, ele teria escrito primeira e segunda Tessalonicenses. Depois, no ano 56 ou 57, veio primeira e segunda Coríntios, depois o livro de Romanos. No ano 60 e 62, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Depois, no ano 62, primeira de Timóteo e Tito. E para encerrar, já pertinho da sua vida, do, pertinho do final da sua vida, no ano 67, Paulo teria escrito a sua epístola, a, a, a segunda epístola para Timóteo. Se você observar Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, todas foram escritas antes de Mateus, Marcos, Lucas e João, se, se realmente os evangelhos foram escritos do ano 60 para frente. O que quer dizer que os textos que nós lemos, 1 Coríntios 15, 51 e 1 Tessalonicenses 4, 15, eis é que vos digo um mistério eis que vos declaramos uma palavra do Senhor veio antes de Mateus 24 quantos estão entendendo? não quer dizer que Paulo tenha sido o primeiro a falar do arrebatamento mas Paulo talvez tenha sido aquele que as pessoas usaram como referência de sistematização da doutrina Paulo era muito didático e Paulo sabia pontuar as questões que ele queria tratar agora, nada, nada impede que os copistas, escribas e aqueles que tenham trabalhado os textos dos Evangelhos, inclusive o Evangelho de Mateus, que tem o capítulo 24, onde Jesus pregou o sermão profético, que fala do arrebatamento, nada impede que os copistas e escribas, ao escreverem e trabalharem no texto de Mateus, tenham recebido influência dos textos de Paulo, que já estavam em circulação na igreja cristã naquela época. Quantos estão me ouvindo? as palavras a serem escolhidas, a construção das frases, há uma possibilidade, acadêmicos discutem isso como algo real, pelo fato do Evangelho ter vindo depois dos textos de Paulo, já terem sido relativamente bastante popularizados, então, o que eu quero dizer é, sim, Jesus falou sobre o arrebatamento, mas, quando nós observamos a forma de Paulo falar, talvez Paulo seja aquele a quem nós mais atribuímos, a, a publicação da doutrina, porque Paulo ele usa a palavra arrebatados embora Jesus não faça uso da palavra, ele fala do evento em si e nós temos que ter consciência de que a despeito da presença ou ausência da palavra, nós não precisamos que a palavra esteja lá para que o texto esteja falando do arrebatamento mas Paulo é quem usa a palavra, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele fala, nós os vivos seremos arrebatados quantos estão entendendo? então, vocês estão acompanhando e compreendendo que eu estou sugerindo a vocês que o arrebatamento é uma doutrina nova não nova no sentido de só ter 200 anos como alguns idiotas pensam porque Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai dizer que o arrebatamento pré-tribulacional é a tradição cristã a gente não tem tempo aqui para falar sobre tudo, obviamente mas vocês podem se aprofundar nesse estudo se vocês quiserem depois comprar o meu livro que está lá fora, tá gente, sobre o arrebatamento são 224 páginas só sobre isso, ou então vai lá no meu canal do Youtube, tem muito vídeo de graça duas, três, quatro horas só sobre esse assunto, eu tenho um podcast de áudio eu tenho o meu site, anatanrufino.com.br tem muita coisa lá mas em 2 Tessalonicenses 2 Paulo fala bastante sobre isso chamando o arrebatamento de tradição cristã pré-tribulacionista e há vários, dezenas, se não centenas, de registros históricos, textos, documentos, cartas, do século 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, durante toda a Idade Média, antes de 1830, antes do surgimento de John Nelson Darby, muito antes. O problema é que muita gente só consegue ver aquilo que quer, mas pós-tribulacionistas obcecados com a doutrina que elegeiro que elegeram como correta, a ideia de que a igreja tem que primeiro comer o pão que o diabo amassou, ser espancada até quase morte, e no finalzinho da vida, se escapar, vai ser arrebatada, para quê? Eu não sei. Mas esse arrebatamento ioiô, que eles pregam, que sobe para descer, é o que eles querem defender, e ao tentar fazer isso, tentam dizer que não existe registro histórico do arrebatamento pré-tribulacional, quê? tem preguiça de pesquisar, nunca foram atrás de textos, de livros, documentos que mostrem o contraditório apenas como papagaios repetem aquilo que seus pregadores prediletos falam e passam vergonha em público afirmando mentiras que qualquer curioso hoje descobre se é verdade ou não com um simples Google na internet o arrebatamento pré-tribulacional tem base bíblica e tem fundamentação histórica mas, quando eu digo, é uma doutrina nova, eu estou me referindo ao Novo Testamento. Porque nunca foi ensinado no Antigo. Se nós estamos numa nova aliança, porque as doutrinas não seriam novas. Nós temos uma lei totalmente diferente, que rege a nossa vida nessa aliança vigente. Não podemos tentar viver à luz dos textos do Antigo Testamento. Tudo o que nós temos hoje é novo. É por isso que não devemos tentar servir a Deus na caducidade da letra, mas em novidade de Espírito. Além disso, só para exemplificar, você deve lembrar que lá em Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 27, a Bíblia fala que Jesus Cristo foi ministrar uma das primeiras pregações registradas de Jesus Cristo, depois que ele foi ungido por João, depois que ele foi batizado por João Batista e ungido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ele foi pregar e não demorou, logo apareceu um endemoniado no lugar onde Jesus estava pregando. Aí Jesus falou, cala-te e sai dele. Sabe o que aconteceu? O demônio obedeceu. O povo de Israel, quando viu aquilo, eles disseram, uau, o que é isso, pelo amor de Deus? o que vem a ser isto, porque nunca, ninguém jamais falou com tamanha autoridade, ele ordena os demônios e os demônios lhe obedecem, conclusão é uma nova doutrina, está escrito lá eles dizem, é uma nova doutrina dependendo da versão que você estiver lendo em português, a frase está colocada como interrogação, é pois uma nova doutrina? outras versões dizem é uma nova doutrina, exclamação porque essas notações léxicas, exclamação, interrogação, vírgula, ponto e vírgula, não estavam no texto original, então, por causa dos editores, tradutores e compiladores das bíblias que nós temos, eles colocam de acordo com a interpretação que eles acham mais conveniente, tá? Mas o fato é que eles suspeitavam de que aquilo era uma doutrina completamente nova, e de fato era, você não vai ver textos do Antigo Testamento falando sobre expulsão de demônios, não tem, a gente tem um vislumbre assim muito ralinho, que é quando Saúl, atormentado por um espírito imundo, recebe Davi que toca a arca para ele e o demônio sai e aí ele fica melhor. Mas Davi não diz, sai daí em nome de Hashem. Ele não diz, ele não expulsa o demônio. Aquilo ali é o que a gente chega assim mais perto. Do que a gente poderia chamar de expulsão de demônios. Então a expulsão de demônios é uma doutrina nova. Quem é o precursor da doutrina? Quem é o implementador desta questão? Jesus Cristo em pessoa. Alguém poderia pensar, então só Jesus vai fazer isso. Só que a gente vai acompanhando o registro do Evangelho de Marcos. E quando chega lá no capítulo 3, versículo 13 ao 15. A Bíblia diz que Jesus chamou a ele os que ele quis. E designou doze para estarem com ele. Para os enviar a pregar e para exercer a autoridade de expelir demônios, então já se observa que Jesus não é o único que vai expelir demônios, não é o único que vai usufruir dos benefícios da nova doutrina, ele transmite para os apóstolos, e algumas pessoas poderiam dizer, ah então é só para os apóstolos de Cristo, só que antes de terminar o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, no versículo 17, Jesus deixa bem claro, estes sinais seguirão a todos aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Sim, é uma doutrina nova, mas é uma doutrina nova para todos. Faz parte dos princípios doutrinários da nova aliança. Há muitas doutrinas novas. Claro que a gente não tem tempo para sair aqui dissecando cada uma delas, mas se você se atentar a isso na sua próxima leitura do Novo Testamento, você vai observar o próprio Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 34, deixa claro que Ele veio para publicar coisas que estavam escondidas, ou seja, revelar, Ele veio descortinar, Ele veio trazer novidades, em Mateus 13,34 diz que todas estas coisas, Jesus falava às multidões por parábolas, e sem parábolas, nada lhes dizia, para que se cumprisse o que está escrito por intermédio do profeta, abrirei a minha boca em parábolas, e publicarei as coisas que estão ocultas, desde o começo do mundo, foi isso o que Jesus fez, Ele veio publicar, coisas que estiveram guardadas, escondidas, ocultas, doutrinas novas, revelações, há muitos textos que dizem isso, Romanos 16 25 por exemplo, Paulo diz que o Evangelho do Senhor Jesus foi revelado agora, este Evangelho que esteve guardado e escondido desde que o mundo começou em 1 Coríntios 2 ele diz os homens do passado não viram não ouviram e não entrou em seus corações aí no versículo 10, 1 Coríntios 2 10 ele diz, mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito que nos foi dado Jesus disse, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, ouvidos que, ouvis, que, ou, que ouvem as coisas que vós ouvis, porque sábios, reis, profetas, quiseram ver, quiseram ouvir, mas não puderam, irmãos, é de Jesus para frente, que a novidade surge, há muitas doutrinas novas na nova aliança, é óbvio, o arrebatamento é uma delas, é por isso que eu quero que você entenda de uma vez por todas, que o Novo Testamento, ele revela os conceitos doutrinários do arrebatamento. Não tente fundamentar a sua crença no arrebatamento através de textos do Antigo Testamento. Você pode usar o Antigo Testamento desde que você os passe pela revelação da Nova Aliança. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Muito obrigado. Deus abençoe a vossa família. Vocês lembram que antigamente existia um negócio chamado rolo de filme? Os negativos? Quem aqui lembra disso? só eu e o Marcos, né, parece, rolo de filme, tirava as fotos e ficava no negativo, mas você não via a beleza da foto, para a foto se mostrar em toda a sua beleza, aquele negativo tinha que passar pela revelação, depois da revelação, aí sim a gente enxergava tudo muito bem, pois as coisas da antiga aliança são como o negativo, depois que passa pela revelação é que a gente enxerga o que Deus queria mostrar, da mesma forma, para entender as sombras, os tipos, as figuras do Antigo Testamento, somente à luz da Nova Aliança. Você não pode igualar os textos do Antigo Testamento com os do Novo. Você tem que compreender que a Bíblia é uma revelação progressiva. Progressiva. E de Jesus para frente, nós encontramos o auge desta revelação. Tá? O arrebatamento faz parte de todo este apanhado de doutrinas que é revelada ao homem por meio do Evangelho e das revelações que o Espírito Santo trouxe. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, assim como o Antigo Testamento não falava do arrebatamento, o arrebatamento ele é ensinado na Nova Aliança. O Novo Testamento não revelou ao mundo, por exemplo, a doutrina da tribulação, assim como o Antigo Testamento também nunca tratou sobre o arrebatamento. A tribulação é um ensinamento do Velho Testamento, presta atenção, a tribulação é um ensinamento do Velho Testamento e está vinculada essencialmente, tá? Ela está vinculada essencialmente a Israel, eu vou repetir, tá? A tribulação, eu estou fazendo aqui comparações entre tribulação e arrebatamento, a tribulação é um ensinamento do Velho Testamento e está vinculada essencialmente, a nação de Israel. Há textos que provam isso. E nós teríamos dezenas de textos. Mas, para citar pouco, você pode depois conferir Deuteronômio capítulo 4, versículo 30 e 31, Jeremias capítulo 30, versículo 7, e Daniel 12, 1, 2 e 3. Lá em Deuteronômio 4, no versículo 1, ele diz, ouve, pois, ó Israel. Aí, quando chega lá no versículo 30, ainda se dirigindo a Israel, ele diz, quando estiveres na angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto és Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus antepassados, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, ou seja, já em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4, Deuteronômio, gente, entre os primeiros cinco livros da Bíblia, o livro da lei de Moisés, é um livro essencialmente judaico, já se falava da tribulação, mas a tribulação dos últimos dias, por quê? Porque a tribulação não é ensinada, não é, não é trazida ao mundo pelo Novo Testamento, embora o Novo Testamento ecoe os princípios do Velho Testamento sobre a tribulação, não é o Novo Testamento que traz a revelação da tribulação, quem informa sobre a tribulação é o Antigo Testamento, porque é uma doutrina que está vinculada essencialmente a, a Israel, como essas passagens mostram, Jeremias 37, que é um dos textos, que eu disse para você ler depois, diz que será um tempo de angústia, para Jacó, se referindo aos descendentes de Jacó, não a Jacó, porque na época, que a declaração foi feita por Jeremias, Jacó já tinha morrido, ele está falando sobre, os seus descendentes, a nação de Israel, e em Daniel 12, eu não sei se vocês lembram, ele vem falando ali sobre as ações, e campanhas militares do anticristo, no capítulo 11, aí quando chega no versículo 1, do capítulo 12, ele diz, neste tempo, se levantará Miguel, o príncipe, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, Daniel. Quem é o povo de Daniel? Hum? Só os vivos. Israel é o povo de Daniel. Só que pessoas que querem espiritualizar a Bíblia, procurando um suposto significado mais profundo do que ela já falou, dizem que o povo de Israel é a igreja. Nós é que somos o povo de Daniel. Daniel o povo de Daniel, ou seja, nós somos o Israel de Deus, eles acham assim, é errado, é errado, não é bíblico, tá? não somos o Israel de Deus, a gente não vai ter tempo para explicar sobre isso, fica a dica aí do meu livro, meus posts, no meu site, no meu canal, mas nós não somos o Israel de Deus, Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa, a igreja é formada por judeus e por gentios crentes, tem crente e tem crédulo na nação de Israel, então, o judeu que crê, este faz parte da igreja, só os judeus crentes é que fazem parte da igreja, assim como tem gentil que crê e tem gentil que não crê, mas só os gentios que são crentes é que fazem parte da igreja, tem três grupos de pessoas na atualidade, nós temos a igreja, os judeus e os gentios, amém? Gentios são todos aqueles que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, como por exemplo, nós brasileiros, salvo engano aí alguma pessoa que descende de um antecessor, antepassado judeu, mas por via de regra nós somos gentios, tecnicamente falando, mas somos gentios crentes, nós cremos em tudo o que a palavra de Deus revela, então porque somos gentios crentes, nós fazemos parte da igreja, mas tem judeus que são fisicamente descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que são incrédulos, mas quando esse judeu incrédulo se converte e crê, aí ele também faz parte da igreja, aí este judeu crente com o gentil crente, não tem mais distinção, porque estes dois são um em Cristo Jesus, mas tecnicamente falando, nós temos judeus e temos gentios, e há entre judeus crentes e há entre gentios crentes, os que creem fazem parte da igreja, só os que creem, mas o crente judeu não deixa de ser judeu, e o crente gentil não deixa de ser gentil, é um gentil crente, assim como tem um judeu crente, tem gentil incrédulo, assim como tem judeu incrédulo, é o máximo que eu gostaria de falar sobre isso, para a gente não se estender muito nessa questão, porque eu sei que há muitas dúvidas, isso é fundamental, no estudo da escatologia, e por falta dessa compreensão, é que pessoas quando leem passagens como esta, de Daniel 12, se atrapalham, o anjo diz, o, 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 o defensor dos filhos do teu povo, Daniel, aí o povo diz, ah não, a igreja agora é o Israel de Deus, a igreja substituiu Israel, então nós somos o povo de Daniel. Ele está falando comigo, ele está falando que o povo de Daniel, que sou eu vou passar pela tribulação. Então eles não entendem o que o texto diz. Porque o que o texto fala é que o povo de Daniel passará por um tempo de angústia como nunca houve, desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, tempo de angústia inigualável, será salvo o teu povo, Daniel. O povo de Israel. Todo aquele que for achado inscrito no livro, ou seja, todo judeu que se converter e crê em Jesus durante a tribulação, será salvo. É por isso que lá em Romanos 11, ele diz que alguns ramos da oliveira natural foram cortados, falando de judeus que não creram em Jesus mas Deus é misericordioso a ponto de se esse ramo que foi cortado que é um judeu incrédulo se arrepender e voltar a crer em Jesus Deus é capaz de reenxertá-los na oliveira natural porque se nós que éramos de uma oliveira brava porque cremos, fomos inseridos enxertados da na oliveira natural quanto mais Deus não pode reenxertar os que já eram da mesma oliveira é isso que Paulo está falando ali Tá? é isso que Paulo está falando ali, que se os judeus crerem, eles receberão a benção, mas estas passagens, e muitas e muitas outras que falam da tribulação, como você deve ter observado, mostram claramente, que a tribulação é um conceito associado, essencialmente, à nação de Israel, aí você me diz, quer dizer Natan, que somente os judeus, passarão pela tribulação? É claro que não né gente, todo o mundo, o livro de Isaías chega a dizer, que a tribulação é para destruir os pecadores da terra, só que, tudo começa por um grupo, e desse grupo aquilo se espalha e repercute em outros povos, o povo de Israel, é aquele povo por quem Deus trata com o mundo Deus trata com Israel, e de Israel por meio de Israel, ele trata com o resto das nações, é por isso que Jesus Cristo disse lá em João capítulo 4, que a salvação vem dos judeus, lembra na conversa com a mulher samaritana ele diz, nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Em Romanos 15, 27, Paulo diria, nós somos devedores aos judeus porque nós somos participantes dos seus valores espirituais. E lá em Romanos 2, Paulo fala, honra, glória a todo homem, ao judeu primeiro, mas também ao gentil. E da mesma forma, ira, tribulação e angústia, ao judeu primeiro, mas também ao gentil. Porque os judeus estão no começo da fila. É por isso que o foco da tribulação parte de Israel, parte de Jerusalém, parte do povo judeu, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, então eles se tornam mais responsáveis, para receber a tribulação, os judeus estarão no começo da fila, quem está entendendo? Mas ela não para lá, até porque a tribulação não é o sofrimento que os homens experimentarão por causa do que o anticristo vai fazer, o anticristo é apenas um dos elementos que causará dor, angústia e sofrimento na tribulação, mas muito mais, muito mais coisa estará em jogo naquele tempo, Jesus chega a dizer que o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, as estrelas, as estrelas do céu não darão a sua luz e cairão pela terra, terremotos, tsunamis, furacões, vai haver cataclismas tão grandes que Jesus disse que os poderes dos céus serão abalados homens desmaiarão pela expectativa do horror que está para acontecer ao mundo Jesus disse que será um tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, não tem repetição, nem para frente, nem para trás Jesus sequer comparou com o dilúvio, ele disse vai ser muito pior as pessoas que não compreendem estas questões, são capazes, ou tolas o suficiente, para pensarem que a igreja vai passar por isso. Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Mas, como eu estava falando, a tribulação é um ensinamento do Velho Testamento, e está vinculada, essencialmente, à nação de Israel. Por outro lado, o arrebatamento, é um ensinamento do Novo Testamento, e está vinculado essencialmente à igreja de Cristo quantos entenderam? lembrando que a igreja de Cristo é formada por judeus e gentios crentes ou seja, israelitas também experimentarão o arrebatamento se estiverem crendo no Senhor Jesus enquanto os que ficarem ou forem deixados para trás após o arrebatamento, quando começar então o período do juízo da tribulação, que começa com dores menos intensas, até dores mais intensas, a figura do que acontece na gravidez, é por isso que quando a Bíblia vai falar sobre a tribulação, ela usa figuras e representações alegóricas, e uma destas representações é a dor de parto, para se dar à luz a um filho, porque começa com, 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 pouca, com, com pouca dor, com pouca contração, a frequência não é tão grande, mas a coisa vai aumentando, vai se intensificando. A primeira metade da tribulação é chamada tecnicamente de princípio das dores, e a segunda metade é chamada tecnicamente de grande tribulação. Então a coisa começa de um mal menor para um mal pior. Mas será um período horrível. Durante esse período, os judeus terão muitos testemunhos de que Jesus é o Cristo. E o que a gente sabe é que finalmente eles, finalmente, eles vão acabar dizendo que Jesus é o Cristo. Reconhecerão que Ele é bendito porque vem em nome do Senhor. E aí quando eles se arrependerem, Jesus Cristo volta porque na última semana de vida de Jesus ele disse ao povo, vocês falando ao povo judeu, ele chorou sobre Jerusalém, ele disse quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz com os seus pitios, mas vocês não quiseram eis que a vossa casa ficará deserta e ele diz mais, ele diz não mais me vereis até que venhais a dizer Baruch Abba Bishem Adonai bendito é aquele que vem em nome do Senhor eles vão dizer isso de forma maciça, no tempo certo, no final da tribulação, e aí o que acontece, a Bíblia diz que quando eles fizerem isso, Jesus descerá do céu, matará o anticristo com o sopro da sua boca, colocará os pés no monte das oliveiras, e iniciará um reinado, que regerá as nações com cetro de ferro, durante mil anos, amém gente? Agora, repetindo, para colocar os pinhos nos diz, a tribulação é ensinada essencialmente pelo Antigo Testamento, está vinculada à nação de Israel, o Novo Testamento ensina o arrebatamento, não foi o Novo Testamento que revelou ao mundo a doutrina da tribulação, o Novo Testamento apenas ecoa o que o Antigo Testamento trouxe sobre o assunto, ecoa, repete, amplia, mas ele não revela isso como se fosse uma novidade, como o Novo Testamento faz com a doutrina do arrebatamento, não é o Antigo Testamento que ensina sobre o arrebatamento, e não é o Novo Testamento que revela o conceito de tribulação ao mundo. Isso quer dizer que o arrebatamento está vinculado essencialmente à igreja, que são aqueles que estão em Cristo, não importa se já tem muito morto em Cristo, eles estão lá, mas fazem parte da igreja, os que morreram, e os vivos em Cristo. Amém, gente? Agora, é interessante que nesses dois textos que nós citamos, 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, eu sei que existem outros versículos, o contexto é maior do que os versículos que nós lemos, não vai dar para a gente poder explanar, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, mas o que é interessante é que em 1 Coríntios 15, por exemplo, como a gente já mencionou aqui, o assunto ali em voga é a ressurreição, do versículo 1 até o final do capítulo 15, ele vem falando sobre a doutrina da ressurreição de fato Paulo está ele está é, abismado como é que tinha crentes da igreja de Corinto que estavam dizendo que a ressurreição dos mortos não existe e ele precisa escrever para dizer, como é que vocês dizem que não tem ressurreição dos mortos porque se não existe ressurreição dos mortos então Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é vã na vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados e ainda somos falsas testemunhas de Deus, porque nós afirmamos que Jesus ressuscitou, ao qual na verdade ele não ressuscitou, se a ressurreição dos mortos não existe ou seja, Paulo está indignado falando o tempo inteiro sobre a ressurreição aí alguém pergunta, mas alguém dirá, em que corpos ele virão aí ele diz, indulta. ou seja, o assunto inteiro é a ressurreição, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual semeia-se corpo em fragueza, ressuscita corpo em poder semeia-se corpo em ignomínia ressuscita em glória, etc, etc um é a glória do corpo terrestre, outro é a glória do corpo o tempo inteiro ali, é só a ressurreição aí como num determinado momento ele vai ter que falar que uma geração inteira de crentes não vai morrer para ressuscitar, aí fica a dúvida e o povo que não morre esse povo que vai ser arrebatado que a gente sabe que o arrebatamento vai vir ou seja, Paulo vai ter que colocar de alguma forma, ele vai ter que abrir um parênteses para falar de toda esta geração de crentes que não morre e, consequentemente, não ressuscita. Porque só quem ressuscita é que volta com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Aí quem está vivo. Aí quem está vivo. Aí quem está vivo pensa assim: será que é melhor morrer para eu pegar a benção? Por quê? Porque se ele está falando do que está destinado para quem morre, porque são as bênçãos e consequências da ressurreição, quem está vivo pode se questionar e quem não morrer? Porque quem não morre não ressuscita. Aí Paulo diz, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Isso significa, presta atenção, isso significa que em 1 Coríntios 15, ao tratar sobre o arrebatamento, ele está falando que os vivos experimentarão a bênção dos mortos, mas em 1 Tessalonicenses 4, é o contrário, ele está falando a respeito dos que dormem, todo o contexto ali, depois você vai conferir em casa, do versículo 13 ao versículo 18, é a respeito dos que dormem, eu vou dar só uma palinha, ele diz, não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, diz, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ainda vos declaramos isto por palavra do Senhor, nós os que ficarmos até a sua vida de maneira nenhuma precederemos os que dormem, ele está falando sobre os que morreram, por quê? Porque nesse texto de Tessalonicenses, ele não está falando da ressurreição, ele está falando de que os vivos serão arrebatados. Só que se só os vivos vão experimentar o arrebatamento sem a morte, sem passar pela morte, então os crentes de Tessalônica começaram a pensar, e os crentes, os nossos parentes que morreram perderam a bênção? eita, porque nós esperamos ficar vivos até a vinda de Jesus, o próprio Paulo tinha essa esperança, ele se inclui, ele diz nós, olha a conjugação verbal ele se inclui, primeira pessoa do plural ele diz, nós, os que ficarmos, seremos arrebatados, Paulo cria que poderia fazer parte da geração do arrebatamento, e creio eu que Deus quis que ele colocasse o texto assim para que isso fosse para que este fosse o tom que nós tivéssemos ao ler a Bíblia, ou seja, Todo crente, não importa a época em que ele vive, não importa o século em que ele exista, ele tem que ter a expectativa de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. No seu tempo de vida, assim como Paulo fez, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, se ficarmos vivos até o arrebatamento, nós seremos arrebatados. Eu creio que é isso que Deus quer que a gente tenha em nosso coração, que é por isso que foi registrado assim mas Paulo está falando que os crentes que morreram não experimentariam esta bênção dos vivos mas aí Paulo explica uma questão ele diz, olha embora eles não estejam vivos para serem arrebatados sem precisar passar pela morte pelo fato deles terem morrido em Cristo eles já estão com o Senhor e quando o Senhor vier na verdade eles virão juntamente com eles juntamente com Ele e antes de nós sermos arrebatados e transformados eles receberão o corpo glorificado primeiro, antes de nós então se você observar aqui, Paulo está falando que os mortos experimentarão a bênção dos vivos, ou seja as consequências do arrebatamento para quem não morreu e lá em 1 Coríntios 15 ele está falando que os vivos vão experimentar a bênção dos mortos, que é a glorificação que um corpo ressurreto tem amém gente? agora uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é muito importante para o doutrinamento que nós estamos fazendo aqui, é o que é, qual é a essência, o que é o significado da palavra arrebatar, o que significa a palavra em si, arrebatamento, o que significa arrebatar, eu sei que a palavra arrebatar, ou arrebatamento, é uma palavra em português, ela tem um significado em português, mas o significado da palavra em português, é praticamente o mesmo do significado da palavra, em grego, em grego esta palavra é harpazô, esta é a palavra que foi traduzida por arrebatamento, a doutrina do arrebatamento, o acontecimento, o evento escatológico que vai se dar no tempo certo, que nós chamamos de arrebatamento, ele não é ensinado ou retratado no Novo Testamento apenas pela palavra grega Harpatos, apenas pela palavra que traduzida para o português seria arrebatamento. Há outras palavras gregas que são usadas no Novo Testamento para falar do mesmo acontecimento, e às vezes ele constrói a ideia sem usar a palavra Harpatsu, a palavra arrebatamento. Quantos vocês estão me entendendo? Mas, mas, nesse momento eu quero chamar a atenção dos irmãos para o próprio significado da palavra. Porque a palavra em si significa levar ou tomar de súbito. Não é levar ou tomar de qualquer maneira. Se você tem uma caneta na mão e eu tomo a caneta repentinamente, eu arrebatei se eu peço a caneta, você me dá a caneta, não foi um arrebatamento, quantos entenderam? Arrebatar é tomar, é retirar, não é receber o que me entregam, é uma coisa súbita, é uma intervenção com caráter de urgência, levar ou tomar subidamente, é retirar ou arrancar, não é se retirar, é ser retirado, retirar ou arrancar é arrebatar, Dependendo do contexto, a palavra pode significar saquear ou apoderar-se. Em algumas versões em português, ela inclusive é traduzida nos evangelhos como roubo. A palavra harpazo. Que é por isso talvez, por causa de algumas línguas neolatinas como o espanhol, o italiano, o francês, existe o conceito de rapto para o arrebatamento. E no português algumas pessoas usam essa palavra por causa da semelhança das palavras em espanhol, por exemplo, traduzidas do grego harpatsu. Então, quando você entende o próprio significado da palavra em si, gente, isso aqui é uma coisa que a gente devia entender para a gente perceber como a própria palavra em si nos impede, nos impede de achar que o arrebatamento seria, por exemplo, depois da tribulação. Você vai entender por quê, tá? Você vai entender por quê. Deixa eu ver quanto tempo me resta. Oh glória, três minutos. Quantos me dão... 10 minutos para encerrar essa mensagem. 10 minutos. Quem me dá 10 minutos? 10, 20, 30 é suficiente. Muito obrigado. Se você pegar um dicionário grego, português, português-grego, como esse dicionário aqui, que eu vou usar como exemplo, que foi publicado pela Livraria Apostolado da Imprensa em 1988, a oitava edição desse dicionário, que é o que eu tenho, na página 762, fala sobre a palavra arpão, que na verdade é a sua a sua correspondência grega é Harpagê. Pela pronúncia vocês já devem perceber, está associada com a palavra grega para arrebatamento. Harpazo, né? Tem aí as inflexões e tudo mais, mas Harpazo, Harpagê é a mesma raiz, tá? A palavra Harpagê que é Harpão em grego, essa palavra ela vem desse mesmo verbo grego arrebatar. Harpazo vem do mesmo verbo grego. Para quem não sabe o que é um arpão, eu vou dizer que é o seguinte, é uma espécie de ponta de lança, que é usada, é uma ponta de lança metálica, que é usada para a pescaria de grandes peixes, que são subitamente, subitamente fisgados e puxados para fora d'água, é mais ou menos a figura do que vai acontecer no arrebatamento da igreja, vai ser uma pescaria sobrenatural, a igreja vai ser retirada da terra, de forma súbita e repentina, vocês estão me ouvindo? Então, o arrebatamento da igreja, não é expresso nas escrituras, apenas pela palavra harpátio, como eu já falei, mas o próprio uso da palavra harpátio no evento do arrebatamento, ou para falar do arrebatamento da igreja, já nos conduz para uma linha de interpretação, que mostra, que ele só pode ser pré-tribulacional, você vai ver onde eu vou chegar, eu vou mostrar para vocês, alguns textos, onde a palavra harpátio, que é o verbo grego, para arrebatar, eu vou mostrar para vocês, Alguns lugares onde no Novo Testamento a palavra é usada. Vários textos fazem menção, fazem uso da palavra Harpatz. Nem todos eles estão falando deste evento escatológico que será a retirada do corpo de Cristo da Terra. Nem todos. Como por exemplo, lá em Atos capítulo 8, versículo 39, e vocês devem lembrar, é uma passagem relativamente popular, fala que Filipe, ele vinha caminhando quando o Espírito Santo disse alguma coisa para ele para se aproximar de uma carruagem ou era um anjo que falou com o Filipe, aí ele vai até a carruagem, e ouve um eunuco lendo um texto do livro, do livro de Isaías, aí ele pergunta se ele sabe o que ele está lendo, vocês lembram dessa passagem? Ele fala com o homem, interpreta a passagem, batiza aquele eunuco, e a Bíblia diz no versículo 39, que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, é a mesma palavra, harpazo. arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, esse arrebatamento, não é o mesmo tipo de arrebatamento que a igreja vai experimentar, primeiro, porque Felipe foi arrebatado de um lugar para outro, horizontalmente o arrebatamento da igreja, é a retirada da igreja dessa terra, para se encontrar com ele nos ares Felipe foi arrebatado para continuar na terra ele apenas se deslocou rapidamente de um lugar para outro, no mundo mas o arrebatamento escatológico do qual nós estamos falando, é a retirada da igreja, da terra para o céu será o momento do cumprimento da promessa que Jesus fez em João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3 ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fosse, eu vulo teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês, quando eu for preparar um lugar eu vou voltar, vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estou vocês também possam estar Em outras palavras, Jesus prometeu que, num determinado momento, na linha do tempo da redenção da igreja, ela vai passar um período no céu. Qualquer interpretação escatológica que não coloque João 14, que não considere João 14 como uma promessa de Deus para que a igreja esteja no céu por algum período de tempo essa interpretação escatológica está errada, porque no arrematamento pós-tribulacional, a igreja é retirada da terra, é levada até a camada de ozônio, e depois desce para a terra sem nunca colocar os pés no terceiro céu, onde está o paraíso de Deus, ela nunca vai no céu, só conhece o céu quem morreu, o crente que morreu que foi estar com Cristo, viu, quem estava vivo, não foi, ou seja, João capítulo 14, só funciona se o arrebatamento for antes do começo da tribulação porque pelo menos por sete anos a igreja inteira, tanto os mortos quanto os vivos, estarão no céu até o final da tribulação mas, mas o arrebatamento é citado aqui, a palavra arrebatamento essa palavra arrebatar como a gente já viu, é essa coisa súbita, repentina e é interessante porque o que deve ter acontecido é que Felipe foi transportado rapidamente de um lugar para outro. Se vocês já fizeram viagens é, acompanhando a, a, a perspectiva que o GPS indica da tua chegada no teu destino? Quando você coloca o GPS e você vai fazer uma viagem, ele diz, olha, você vai chegar lá às quatro da tarde. Só que se você acelera um pouco mais em determinados trechos da estrada que dá para fazer isso, aí o GPS vai atualizando a informação, ele diz, é, agora você vai chegar umas três e meia. Aí você acelera mais um pouquinho, aí ele diz, não, eu acho que você vai chegar umas três da tarde. Isso quer dizer o seguinte, se houvesse a possibilidade de uma aceleração tamanha, eu poderia chegar na hora que eu saí. A única coisa que é capaz de fazer com que a pessoa chegue do destino na hora que ela saiu, é sendo arrebatada porque é não abrir e piscar de olhos. É assim. Então é disso o que o texto está falando, mas veja que não é o arrebatamento escatológico, não é e aí Apocalipse 12, 5 diz que o próprio Jesus, aquele filho varão que foi gerado por aquela mulher que estava grávida, lá no capítulo 12 de Apocalipse que o dragão estava à espreita para devorar o menino, este filho varão que foi gerado foi arrebatado ao céu, mas este menino varão, como o próprio texto vai dizer depois será aquele que regerá as nações com cetro de ferro durante o milênio, está falando de Jesus, não é a igreja, tem gente que pensa que é a igreja, ah mas só pode ser a igreja gente, em primeiro lugar a mulher não pode ser a igreja porque não foi a igreja que gerou Jesus o varão é Jesus, e Jesus sai da mulher, Jesus não, a igreja não gerou Jesus foi, Jesus, foi Jesus que gerou a igreja, o que está falando ali é de Israel, a mulher é Israel que gera Jesus, e aí ele é arrebatado ao céu, tá? quando você for ler, por exemplo, Gênesis 37, você vai ver que os elementos da visão de, de Apocalipse 12, são as, os mesmos, as 12 estrelas, o sol, a lua, tanto é que quando José, que teve o sonho, conta para os pais deles e para a família o sonho que ele teve, Jacó entendeu, você está dizendo que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos prostrar diante de ti, porque o sol, a lua, as estrelas tinham se prostrado, se prostrado diante de José, então, os mesmos elementos aparecem em Apocalipse 12, é uma referência à nação de Israel, Tá? mas o interessante é que a mesma palavra Harpazo, aparece lá em Apocalipse 12,5, falando que Jesus também foi levado ao céu em 2, desculpa, em 2 Coríntios 12, 2 a 4 Paulo falando provavelmente sobre si mesmo ele diz que conhece um homem que foi arrebatado ao terceiro céu se no corpo ou fora do corpo ele não sabe só Deus é que pode responder isso mas ele sabe que está homem, se no corpo ou fora do corpo não sabe mas só Deus é que pode dizer foi arrebatado ao terceiro céu duas vezes ele usa a mesma palavra Harpatsu, ou seja é um arrebatamento parecido com aquilo que a gente espera sair do, do, da terra para o céu só que Paulo não sabe se foi com corpo e tudo Pode ser, como pensam alguns estudiosos, que esta ocasião foi quando Paulo foi apedrejado lá em Listra, em Gatos capítulo 14, que ele foi dado como morto, jogado para fora da cidade, os irmãos rodearam ele, oraram por ele e ele se levantou. Então pode ser que ele tenha ido ao céu, naquele momento, provavelmente Paulo morreu e voltou à vida. Então nem Paulo sabe se foi no corpo ou somente em espírito. Mas a palavra Harpatsu é usada, ou seja, Deus o levou para lá. Em 1 Tessalonicenses 4:17 17, fala do arrebatamento da igreja os mortos e os vivos em Cristo serão arrebatados. Agora, a mesma palavra vai aparecer nos textos da Bíblia para coisas naturais. Eu citei textos aqui que nós poderíamos chamar de acontecimentos sobrenaturais. Não falam sobre o evento escatológico, a retirada da igreja da terra, a não ser o texto de 1ª 4:17, 4, 17, mas todos os outros, Atos 8, 39, falando de Filipe, Apocalipse 12, 5, falando do filho varão, 2 Coríntios 12, 2 a 4, falando de Paulo, não tem nada a ver com o arrebatamento escatológico, mas é a mesma palavra, só que Atos 23, 10, usa a palavra harpato num contexto totalmente natural, mas o sentido da palavra está lá, ser retirado, ser levado, tomado de forma repentina, súbita, contra a sua própria vontade, Lá está escrito que tomando o vulto a Seleuma Temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles Mandou descer a guarda Para que o retirassem dali E o levassem para a fortaleza Essa palavra que na minha versão Que eu acabei de ler diz retirassem Se você tiver uma Bíblia eletrônica que Você toca na palavra e aparece a palavra no original Você vai ver que a palavra aí Que foi traduzida na minha versão por retirassem É harpazo a mesma palavra que em 1 Tessalonicenses 4, 17 foi traduzida por arrebatados amém gente? Amém. o que é que está dizendo? Paulo estava no meio do povo, havia uma celeuma uma confusão, o povo tentando passar por cima de Paulo, pegá-lo despedaçá-lo, o comandante com medo que a multidão quebrasse ele na porrada despedaçasse Paulo estroçalhasse com ele aí o que é que ele faz? ele recomenda a guarda que o arrebatasse, ou seja a guarda retira Paulo e eles intervêm na situação e levam Paulo subitamente para preservar a vida dele Paulo foi arrebatado pela guarda para que a sua vida fosse preservada, não é o um arrebatamento da igreja, não tem nada a ver com isso mas a palavra Harpatsu retrata muito bem esse tipo de intervenção, essa retirada súbita, o caráter de urgência ser levado repentinamente, quantos estão acompanhando? Amém. olha o raciocínio, só que lá em João 6,15 a mesma palavra aparece também, diz que sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o, o para o proclamar em rei, Jesus retirou-se novamente sozinho para o monte, o povo ia pegar Jesus na marra, mesmo que Jesus não concordasse, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, aí o povo disse, esse homem só pode ser o Messias que Israel esperava, ele vai resolver todos os problemas sociais, econômicos da nossa nação, aí eles iam pegar Jesus na marra, colocar nos ombros e sair gritando, mito, mito mito, iam fazer, iam fazer de Jesus o rei, na marra por cima de pai e pedra, só que Jesus não nasceu para isso Jesus tinha uma missão muito maior ele não podia confundir as coisas, Jesus não tinha interesses políticos, aí o que é que Jesus faz? Em vez de aceitar aquilo como Deus abrir nas portas, e correr para a galera, o que é que ele faz? Ele se retira sozinho, porque ele não quer ser arrebatado, para ser proclamado rei, o povo ia arrebatar ele, de forma súbita, rebentina, sem que ele pudesse impedir, esse é o sentido da palavra Harpatz, que aparece aqui, depois em Judas 1,23, 23 ele fala que algumas pessoas estavam confusas, com dúvida, meio desviadas, indo para o mundão, aí ele recomenda aos irmãos que eles devem ser salvos, ele diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo, ou seja, a recomendação que ele dá é, os crentes que estão firmes, que estão vendo o povo se desviar, esses crentes firmes devem, por amor e por misericórdia, fazer uma intervenção na sua vida, para o bem deles, por isso é que ele diz arrebate eles do fogo como? indo na casa, conversando abrindo o coração, orando junto, testemunhando admoestando, arrebate-os do fogo, é uma intervenção súbita, repentina, há um caráter de urgência todas estas passagens que eu li estas últimas três retratam aspectos naturais do significado da palavra harpat da palavra que é traduzida por arrebatamento, por arrebatar mas veja que o sentido essencial da palavra permanece o mesmo não importa se é uma coisa natural ou sobrenatural, mas a essência da palavra permanece a mesma, curiosamente ela ainda vai aparecer numa última passagem no Novo Testamento, que é João capítulo 10 versículo 12, quando Jesus fala sobre o lobo que vem arrebatar as ovelhas, lá ele diz que o mercenário que não é pastor a quem não pertencem as ovelhas, ele vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebata as ovelhas, e as dispersa ou despedaça o que é que isso nos mostra? que a palavra harpatos, a palavra traduzida aqui na minha versão por arrebata, o lobo arrebata as ovelhas, é a mesma palavra harpatos que é usada em 1 Tessalonicenses 4,17 para falar do arrebatamento da igreja é a mesma palavra como esta palavra essencialmente significa o mesmo não importa o contexto, se é natural se é sobrenatural, se é bom ou se é ruim a gente consegue entender melhor, porque Paulo, quis usar essa palavra, para falar do arrebatamento escatológico, porque a essência da palavra, o significado da palavra, imprime urgência, é uma coisa repentina, é uma intervenção súbita, o lobo arrebata para despedaçar, mas Jesus arrebata para preservar, Aleluia. se você quer saber, se o arrebatamento em questão no texto estudado é bom ou ruim ou por que não dizer assim se você quer saber se o arrebatamento da igreja, o arrebatamento escatológico vai ser antes ou depois da tribulação porque se for antes é bom e se for depois é ruim se você quer saber basta você responder três perguntinhas básicas quem arrebata? de onde arrebata? para onde arrebata? por que arrebata? para quem arrebata? são três perguntas quem arrebata? Segunda pergunta: de onde e para onde ele arrebata? E terceira pergunta: por que ou para quê ele arrebata? Se você responder as três perguntas, você mata a charada. Quem arrebata? De onde arrebata? Para onde arrebata? Por que arrebata? Para quê? Qual a razão do arrebatamento? Você vai perceber que não tem como o arrebatamento está sendo ensinado de que vai acontecer no final da tribulação, porque não há caráter de urgência depois que o pior já passou é verdade, é verdade. quantos estão acompanhando? Amém. veja se satanás é aquele que arrebata, respondendo a primeira pergunta, quem arrebata? se satanás é aquele que arrebata você pode ter certeza de uma coisa, ele arrebata como o exemplo do lobo na história que Jesus conta, ele arrebenta ele arrebata porque esse tipo de arrebatamento pós-tribulacional é mais um arrebentamento do que arrebatamento, né? E às vezes a gente confunde. Mas se for Satanás que arrebata, como o lobo daquela história lá, ele arrebata de uma coisa boa para uma coisa ruim. Ele arrebata do bem para o mal ele tira de um habitat de um ambiente seguro e tranquilo para uma situação de desespero porque o ladrão que representa muito bem a pessoa de satanás quando vem ele vem para arrebatar mas nesse processo de arrebatamento de satanás é para matar roubar e destruir Quantos podem dizer amém? amém quem arrebata é satanás então ele arrebata do bem para o mal do bom para o ruim, é para matar, roubar e destruir, agora quem arrebata? é Deus que arrebata? aí a coisa é diferente ele tira do ruim para o bom ele tira para livrar, proteger e prosperar veja o um exemplo de Paulo quando a própria palavra arrebatar foi usada no seu sentido natural, Paulo estava correndo o risco de ser despedaçado e a Bíblia diz que os guardas arrebataram Paulo para que não fosse despedaçado agora observa o uso da palavra arrebatado no exemplo do lobo, o lobo arrebata as ovelhas para despedaçá-las a questão não é a, a, o uso da palavra mas quem quem arrebata por que arrebata de onde arrebata para onde ele vai levar se se nossos irmãos pós-tribulacionistas, que Deus abençoe os seus corações, e tenha misericórdia das suas cabeças estúpidas, se eles tivessem feito o dever de casa, com o simples significado da palavra, eles não precisavam, ficar fazendo esse malabarismo teológico, procurando chifre em cabeça de cavalo, tentando reinventar a roda, esperando por quem, por quem não ficou de vir, esse é o problema, porque a própria, claro que, essa mensagem que eu estou ministrando aqui hoje para vocês, não é a única coisa que eu posso falar sobre o arrebatamento, há muito para falar sobre isso, mas, para você ver, como, até isso, o sentido da palavra, a essência do significado da palavra, até isso, mostra que o arrebatamento só pode ser pré-tribulacional, quantos vocês estão acompanhando o raciocínio? Pelo próprio significado da palavra, o arrebatamento não teria sentido se fosse uma intervenção emergencial para o livramento da igreja, não teria sentido, se não fosse, uma intervenção emergencial para o livramento da igreja, pense bem o que é que faz mais sentido? eu vou propor duas opções o que é que faz mais sentido? ser tirado repentinamente como indica o significado da palavra a essência da palavra arrebatar ser retirado repentinamente da terra, para não experimentar o juízo que está prestes a cair como no exemplo de Ló, que foi retirado pelo anjo, porque o juízo de Deus estava para vir sobre Sodoma e Gomorra ser retirado repentinamente por causa disto ou ser retirado da terra de forma repentina do solo ser tirado do chão até a camada de ozônio para imediatamente em seguida descer de volta à terra qual é o sentido? para que o sentimento de urgência? para que essa retirada repentina? se Jesus já está descendo, já está no meio do caminho, já chegou na camada de ozônio para que subir? meu Deus do céu! sentido disso, criatura alô tem alguém aqui hoje à noite? não tem sentido além do mais, se você parar para pensar nessa vinda de Jesus na qual supostamente o crente seria arrebatado depois da tribulação né? depois já passou por tudo, já comeu pão que o diabo amassou já passou pelo pior aí, na volta de Jesus sabe o que, é que ele vai fazer quando ele vier? fisicamente, que todo olho o verá ele vai voltar ao mundo e vai estar presente mais uma vez aqui, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, ele vai prender Satanás por mil anos, e ele vai estabelecer um reino na terra de paz e prosperidade por mil, mil anos sobre a terra e aí eu pergunto, se a condição do mundo será essa na vinda de Cristo para que o caráter de urgência que a palavra arrebatar ou arrebatamento imprime quando ela é usada, qual o sentido deste tipo de interferência, justamente num contexto em que menos se precisa de ser retirado urgentemente, de forma repentina, eu deixo este pensamento para a meditação da igreja, nós seremos arrebatados antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação, amém irmãos? se prepare, amanhã de manhã nós temos mais, vai ser uma bênção, e à noite a gente encerra a nossa conferência, o nosso evento com a graça de Deus, tem livros meus lá fora, se você tiver interesse de abençoar a sua vida, invista na sua vida e no seu futuro, comprando um bom livro e sendo abençoado pela leitura, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência, Deus abençoe a todos, beijo no coração, até amanhã.